0: Hey tú, no le des scroll, estás a un clic de cambiar tu
1: vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete.
0: Tu futuro comienza
1: en Cooks, la universidad para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este programa Viajando con Cooks. El día de hoy pues me encuentro este pues muy contento de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Ian Potso, soy el presidente de la Academia de Turismo y coordinador de medios de esta universidad. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales a través de Facebook Live y YouTube Live, a través de los canales de la universidad, y en este caso también en colaboración con los medios de expertos en turismo. El día de hoy te contamos con un gran invitado, un invitado que nos acompaña, el presidente de la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas, y que, bueno, hoy por hoy es eh, un, una alianza, una organización, una asociación, pues que agrupa a uh, diferentes eh, pues, empresas de transportación turística, y estamos muy contentos de poder estar aquí el día de hoy con, con ustedes. Este, qué gusto... Saludarlos, qué gusto poder estar aquí con todos y cada uno de, de, de ustedes y bueno pues ya estamos a punto de comenzar, a punto de comenzar este programa, estamos esperando eh, conexión ahorita con, 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 a veces hay un poquito de problemas técnicos para conectarnos, Este, qué bueno poder estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Este, pues Le recordamos muchísimo que, bueno, ahorita, ahorita acaban de pasar eh, eh, el tema de, de exámenes para ingreso a la educación media superior y superior. Entonces, pues queremos aprovechar ahorita en lo que se conecta nuestro invitado para aprovecharlos y vamos a tener descuentos hasta del 50% en, universi en la, nuestra universidad con el código TVCUC50 para que cualquier persona que tenga interés en con continuar con sus estudios, pues pueda concluirlos. Pues ya con cuenta aquí con nosotros, muchísimas gracias, el día de hoy se encuentra eh, Rubén Domínguez Velázquez, que él es el presidente de la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tardes o noches. Muy
0: buenas, ¿cómo estás, mi querido? Pues buenas tardes, Yo, todavía todavía hay mucha luz, todavía son tardes, las 7 de la tarde.
1: Qué gusto saludarte, ya aquí a tus órdenes. Claro que sí, pues el día de hoy queremos pues, tener una eh, sesión muy interesante, queremos platicar contigo acerca de toda tu experiencia. Y antes de iniciar y antes de poder continuar con esta increíble sesión, pues no me, quedo, no me quiero quedar sin presentar un poco de tu semblanza. Eh, Rubén Domínguez Velázquez es maestro en Administración de Empresas con Especialidad en Alta Dirección del ITES Sem. es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Administración de Transporte de Pasaje y Turismo por la UNAM eh, Canapat, y la tercera generación de transportista en México participó en una empresa de ruta en la región centro del país con 90 años de antigüedad. Es director de la transportadora turística Turispue y fue secretario del consejo directivo de la ANTT del 2014 al 2016 y presidente de la ANTT, la Asociación Nacional de Transportadoras Turísticas AC, a partir del año 2016, pues platicar un poquito con la gente que nos está viendo, también con los estudiantes, eh, ¿qué es esta alianza? ¿Cómo surge? Y, y, y platicar también un poquito ahorita de cómo, cómo ingresas al turismo. Ya hemos visto tercera generación eh, de transportistas con una experiencia de abolengo, ¿no? Pero pues platicanos un poquito primero de la alianza y ahorita platicamos también un poquito de tu semblanza, Rubén.
0: Claro que sí, con todo gusto, Ian. Muy Bueno, esta, esta alianza eh, fue un, una idea que, que surge de un grupo de amigos, principalmente, en donde un grupo de transportistas de, de, de turismo, dedicados <ríe> específicamente a hacer transporte exclusivo de turismo, pues comienza a haber esa inquietud de, de unir fuerzas y buscar una representatividad, que, que al, alguien que pueda dar la cara como, como una sola voz por todos los transportistas, ante autoridades y ante otras instituciones, pues para hacer alianzas comerciales, con mismos este, proveedores y demás, para poder pues, caminar de alguna forma este, unidos para buscar beneficios, beneficios comunes. Y, pues de, de amigos, te digo, y, y empieza a crecer, empieza un grupo pequeño de, de empresas, y, yo tomé la alianza en el 2016 con 24 empresas me parece y Fui el, el tercer presidente la alianza ya tenía cuatro años antes de que yo la tomara con, con dos presidencias y bueno pues em, empieza a acercarse más gente, empieza a acercarse más transportistas, eh, somos más de 70 empresas actualmente afiliadas y pues es, eso es lo que hacemos, apoyarnos, representarnos en, en, como, un, como un mismo grupo. Y el estar unidos pues, nos da muchas ventajas, ¿no? eh, mejor atención a los usuarios. Eh, por ejemplo, pues podemos atender eventos más grandes cuando son, se requieren más unidades. Tenemos presencia a nivel nacional. Algo que es muy importante de esta alianza es que pues, al, al final del día son, nuestros autobuses son, son fierros que en algún momento pueden tener alguna pues, algún percance, alguna necesidad, alguna descompostura. Entonces, pues, nos apoyamos en toda la República con una, una red de soporte y en el caso de que alguien tenga algún imprevisto, pues, bueno, siempre hay un compañero en alguna parte del país que de manera inmediata casi puede estar atendiendo a, a los usuarios y a los turistas que, que vayan viajando y esto, pues, este, se vuelve en algo muy, muy atractivo para la, la gente que viaja en empresas afiliadas a la a la alianza porque pues bueno siempre siempre hay un soporte siempre hay un respaldo por parte de, de todos los demás ¿no? y mismo este temas cuando necesitamos pues encierros talleres en algunas otras ciudades pues no tenemos nosotros que desplazar a veces mecánicos o cosas así a otras ciudades porque pues nos apoyamos con compañeros que están con sus bases en, en las ciudades que estemos visitando y pues así surge esta alianza, eso es lo que hacemos y así nos, nos hemos eh, pues dedicado a unir fuerzas, unir nuestros esfuerzos en, en miras de, pues siempre de, de dar una mejor atención, ¿no? Algo que es muy importante mencionar es que todas las empresas que estamos en la alianza, que cumplimos al 100% con la ley, que este, tenemos toda nuestra documentación en regla, nuestros seguros, las unidades... En fin, son, son requisitos que para poder ser miembro de la alianza una empresa tiene que, tiene que cumplir, tener, tener su, sus registros de turismo al día, las certificaciones. Y hoy la, la mayoría contamos con el sello de, del Safe Travel, el WTTC. En fin, tenemos una, un, un estándar un, unificado para todas las empresas y pues de esa forma poder atender, como lo decía antes, ¿no? grupos más grandes y estar siempre apoyándonos entre todos bueno, bueno,
1: perdimos un poquito de comunicación bueno, perdimos un poquito de comunicación ahorita con la persona que este... ok, aquí estamos
0: sí, se, se
1: desconectó se desconectó. Y, bueno, y platicando un poquito de esto, este no sé si nos podés platicar un poquito de tu trayectoria, de cómo eh, inicias, dices que eh, tu, tu se ve que tienes eh, tradición en una empresa que tiene 90 años, ¿no? Y que eres de la tercera generación. Platícanos un poco de esto, de cómo es tu experiencia con, con la industria eh, de transporte de transportistas en, en, en México. Bueno, el,
0: yo soy... Eh, soy tercera generación, mi abuelo eh, inició eh, en, el, en el tema del transporte de pasaje aquí en, en, la, en la región centro-oriente del país, él fue uh -huh. socio fundador de una, de una empresa que a la fecha existe y bueno, sí, siguió la trayectoria de, de mi abuelo, la siguió mi padre, eh, mi padre ya no está con nosotros desde hace cinco o seis años, este y yo continúo como como tercera generación participando en pues en el transporte regular y hace pues muchos años en, también no es... bueno
1: bueno perdimos comunicación bueno bueno Perdón, te perdimos otra vez la comunicación. Nos platicaba entonces sí, que estabas... En... Yo,
0: yo, yo veo que aquí que tengo buena señal, no, no sé por qué se esté, este, se esté perdiendo.
1: Pero eh, no sé hasta, hasta dónde... Se ¿No estás platicando pues, de la tercera generación, que también este, lleva ya tiempo? No este, sé si podemos retomar ahí el tema. Sí, bueno, el,
0: el, el alcanzar a escuchar... Mi abuelo fue socio fundador de una empresa que a, a, a la fecha existe, por eso lo, los 90 años de antigüedad. Este, uh -huh. Una empresa que presta servicios regulares en la región centro-oriente del país. Continuó este, mi padre con, siguiendo esa, esta trayectoria y esta tradición familiar ¿eh? de, de dedicarnos al transporte. Y después pues, eh, entramos como tercera generación, mi hermano y, y, y yo, a, a seguir participando en en esta empresa y, uh, y en otras empresas, ¿no? incursionamos ya en, en los temas de turismo, en, en transporte urbano, y pues lo que hemos ido haciendo es este, incrementar la, la, las participaciones y de alguna forma más enfocados al turismo o a centros turísticos, en, pero en, en tipos de, de diferentes tipos de transporte,
1: pero ya más enfocados también en centros turísticos. Y aquí hay alguna eh, que, bueno, yo sé, evidentemente la diferencia entre, entre el transporte en general y el transporte turístico requiere ciertas características, este, estaba, eh, eh, ¿cuál es la diferencia o qué se tiene que otorgar o cómo se diferencia a lo mejor el transporte en general en general a la, a la industria turística, eh, de transportación turística? ¿Qué, ¿Cuáles son esas diferencias fundamentales?
0: Bueno, es que el, el transporte de, de, de regular pues bueno, es, es una ruta que te lleva de punto a punto o con puntos intermedios, donde cada pasajero pues, compra un, un, un boleto, este, toma el autobús en una terminal y tiene su, su origen y su destino. En el transporte exclusivo de turismo somos servicios precontratados, tanto de automóviles, camionetas, este, auto, minibuses o autobuses, grandes Y el servicio procontratado es tiene, tiene un itinerario, es el servicio exclusivo para el grupo de personas que lo está contratando. Lleva un itinerario con un recorrido específico, con, lo, con los puntos que se visitan y las escalas que se hacen ya, pues algo preestablecido en el contrato de acuerdo a, a la excursión o a los tours que, estén, que se estén contratando o que, haya, o que nosotros como empresa hayamos ofrecido y haya tomado pues, al, al, algún cliente, ¿no?, para, para un grupo. Y es, es diferente porque la, incluso el personal es, es, es distinto, el, el personal que está a cargo de, de los autobuses de, de turismo, pues, tiene otro tipo de, de, de preparación en el sentido de que es diferente la atención que debe dar al usuario. Y en algunos casos, este, también necesitamos contar, dependiendo de los, los lugares en los que estemos, eh, también con, con conductores que, que puedan entender otro idioma o que puedan hablar otro idioma amén de que pues, en estos servicios también nos apoyamos de guías en, en muchos servicios que son muy específicos pues nosotros nos apoyamos con un guía de turista que es el que va eh, pues, llevando la batuta de todos los recorridos y todo lo que se va armando entonces son, son servicios muy distintos ¿no? o sea, los dos son en en un autobús muy similar, pero la, la atención es distinta, el personal está capacitado de manera distinta.
1: ¡Qué increíble! Yo creo que en México tenemos una de las industrias de transportación eh, turística, pues a lo mejor más robustas de, de América Latina, ¿no? E, incluso del mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo viajaba en Europa, este en algunas otras líneas de autobuses, pues mucho más austeras, mucho más... Y aquí en México tenemos una gran, pues eh, quizás aunado a que no tenemos rutas, de trenes, ¿no? O sea, el, el, el autobús es el autobús, ¿no? O sea, ya quisiera una ruta de, de, estos de dos pisos, ¿no? Con reposets, pues competir contra Flexbooks o contra Avanza en España, ¿no? En, en, en algunos lugares de, de Europa, ¿no? O sea, tenemos una gran. Eh, ¿A qué crees que se deba este gran perfeccionamiento? ¿Será la competencia a que el mexicano es muy. Pero yo de verdad puedo decir que eh, bueno y, y comparado también con América Latina no que también eh, pues muchos autobuses no son tan modernos no son tan 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 nuevos tan 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 lujosos aquí el lujo sí se ve mucho en muchas transportadoras eh, en México en donde pues el lujo no veíamos por ahí hay incluso eh, autobuses con oficinas y cosas que se pueden tener aquí en, en turismo en México y que se puede hacer no sé si puedes decir marcas a lo mejor no sé si sean de la Alianza no pero yo conozco varios que que, 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 que tienen un excelente servicio excelentes este autobuses y que autobuses dos pisos con reposetes que parecen estos de cine, ¿no? Que parecen de Cinepolis VIP. ¿A qué se deberá esta, 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 esta gran competitividad en la industria turística, este, sobre todo en el ramo de transportes?
0: En principio, si lo comparamos con Europa, pues tú, tú mismo lo, lo dijiste. En Europa tiene más desarrollado el servicio de tierra por tren y está muy, muy desarrollado el servicio aéreo. Uh -huh. eh, es muy diferente en México que no tenemos tan desarrollada la industria de la aviación y no tenemos eh, tanto transporte férreo eh, te puedo poner por ejemplo también países como, como Argentina o como Brasil son países que tienen muy muy desarrollado también su, su sistema de transporte terrestre en autobuses también con mucho lujo, con muchas comodidades, autobús de dos pisos en, en Argentina que le llaman el coche cama que son los que te, te puedes recostar y para productos no tan largos y tienen y tiene servicios, pues yo digo que, que bastante sobrados. Eh, aquí en México, cuando se hizo la, la apertura y la regulación del transporte, eh, no recuerdo exactamente el año, pero fue en el gobierno, cuando estaba la presidencia de Sanías de, de, de Bordari, se hace una apertura de, para, la, para la competencia total. Y eso empieza a detonar. Este, este tema de nuevos servicios, de, de incluso cosas muy sobradas, muchos lujos, y empezamos todas las empresas, pues precisamente fue el objetivo de hacer esa apertura, a competir y a brindar más, más y más, más servicios este, que nos diferenciaran de nuestra competencia, eh, y pues empezamos a, a crecer en, en ese sentido. Y creo que incluso llegó ya un, a un top en la industria aquí en, aquí en México. Es un... pues creo que es una, son, son mercados ya muy, muy maduros donde pues existe la competencia pero ya, ya están en, en, en los topes, yo, yo, yo podría decir. ¿no? Ya no, no hay formas de estar compitiendo este, con, con más tipos de servicios y eso, bueno, tan, el origen fue en, lo, en el transporte de ruta regular pero también viene para el transporte de turismo, donde se empiezan a ofrecer más características en los autobuses, diferenciación de, de las unidades, autobuses más modernos, autobuses más cómodos, y que también pues, eso pues, se transmite a los usuarios exclusivos de turismo. Pero yo principalmente lo atribuyo a que pues, el, el transporte por carretera en México se fue desarrollando mucho. Te puedo poner otro ejemplo a, a la inversa. Eh, por ejemplo, Colombia, Colombia, este, Colombia es un fabricante importante de autobuses, sin embargo Colombia no tiene nada desarrollado el sistema de transporte terrestre. Eh, su aerolínea nacional llegó a estar rankeada como la principal aerolínea del mundo hace pocos años, porque entramos muy, muy, muy cortos, se utilizan aviones y no se utilizan autobuses, pero ahí la, la razón es que no tiene infraestructura carretera. En México se desarrolló mucho esa infraestructura carretera, igual en ese gobierno, en esa presidencia, fue cuando por acá se hizo la desregulación de transporte, se abrió la libre competencia y se hizo una, una inversión en, en telecomunicaciones y en infraestructura, tanto carretera como aeroportuaria, pero se hicieron muchísimas carteras, muchísimos caminos, y eso dio
1: pauta pues, a que se, se pudiera crecer en, en este sentido la industria. Sin duda alguna. Bueno, a lo mejor sí ese es el tema, pero fíjate, fíjate que a pesar de que... Sí, realmente no tenemos a lo mejor tan desarrollada la industria aérea como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que tiene... Estábamos ahorita viendo hace unos días cifras, ¿no? De los números de aviones que tiene Aeroméxico, que es la aerolínea más grande, contra American Airlines, ¿no? Que es brutal, ¿no? No recorta la cifra, pero eran 20 veces, ¿no? Una cosa así. Y, 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 y aparte no tenemos industria de... De tren de pasajeros, ¿no? Entonces la industria de autobuses se ha venido muy arriba, que aparte, <coughs> México por el tamaño que tiene, ¿no? O sea, sí hay muchos lugares que se pueden ir de cercanías, ¿no? De tramos de cuatro o cinco horas que son excelentes, ¿no? Y que se han fortalecido, por ejemplo, Acapulco, que era una cosa que llegaba en ocho horas, ¿no? En la libre, cuando no existía estamos hablando hace años, y ahorita pues se puede llegar en tres, cuatro horas, ¿no? O sea, es un, y, y los principales destinos, ¿no? Tenemos al Miguel Allende, tenemos, o sea, el tema centro, ¿no? Muy bien conectado con carreteras, y aquí viene un tema de lo que hace de Colombia, ¿no? Colombia no se desarrolló las rutas carreteras, también muy aunado a las FARC, a que tienen, incluso estaba leyendo por ahí, eh, lugares, este, pues que tuvieron muchísima inseguridad en algún momento, y que a pesar de que ahora lo han combatido bastante bien, y que probablemente estén en algunos pasos, ¿no? Incluso, adelante de, 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 de otros países ¿no? en seguridad, este pues a lo mejor también fue uno de los motivos. Y aquí le pregunto yo, ahora que estamos pasando por temas de seguridad, ¿cómo afecta el tema de, de seguridad a, a la industria de, transporta, de transportación terrestre? ¿no? Sobre todo pues, con el tema de carreteras y todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se libra ese gran reto? no
0: Bueno, a, aquí en, en, en México desgraciadamente no es un reto que hayamos librado, es un reto con el que lidiamos todos los días. El, el tema de la inseguridad de carretera es enorme, enorme, enorme. Es, desgraciadamente, pues, es una realidad y hay, hay que decirlo. Eh, tenemos lugares por los que no es factible transitar. Tenemos horarios en los que no es factible transitar. ¿no? Y, pues, por lo mismo nosotros, por cuidar a nuestros usuarios, tenemos que determinar no solo la, las mejores propuestas de, de rutas por comodidad y por distancia, sino también por seguridad. Hay excursiones que, eh, aunque los usuarios no, nos pidan hacer, nosotros sugerimos evitar ciertos tramos carreteros, evitar ciertos horarios en tramos carreteros, porque sí es un hecho, la, la inseguridad nos ha afectado muchísimo, tanto al transporte regular como al transporte de turismo, y es algo que, que bueno, desgraciadamente eh, se ha ido incrementando en el país y sí nos ha ido afectando muchísimo eso en, en el día a día. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pues nuestro reto es eh, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros pasajeros. Y la, la forma de cuidarlos es estar muy atentos en qué lugares podemos circular, qué lugares no, en qué horarios son los mejores para circular. En algunos lugares incluso se, se están utilizando hacer caravanas. A veces nos apoyamos como compañeros en hacer caravanas para circular ciertos tramos este, juntos para cuidar a nuestros usuarios. Porque sí, sí es un tema vaya, es, es una desgracia pues México, es un país muy hermoso para recorrer en carretera pero tenemos que cuidar ciertos tramos y ciertos horarios, sí o sí
1: Ahora bien eh, un tema que no quisiera yo meterme mucho, pero creo que sale a colación eh, por, porque creo que es un tema que, bueno yo decía que vamos a superar, la verdad es que no estoy tan seguro por el tema del COVID o sea, no, no es una cosa a corto plazo, ¿no? ya hemos visto eh, pues que la vacunación eh, pues es un esquema que, que, que hoy en México y en el mundo no va con la velocidad que esperábamos, ¿no? Este. A mí me vacunaron y, y me dio COVID, entonces, este, que también, y duro, ¿eh? entonces, este, sí. realmente también no es un tema que, que nos vuelva infalibles, ¿no? O que ya nos vacunamos. ¿Qué están haciendo las transportadoras turísticas con el tema del? del COVID, o sea, que, que, que aparte de todo, el autobús podría a lo mejor pensarse que es el sitio idóneo, ¿no?, para, para un contagio, ¿no?, un lugar cerrado, este... Hemos visto bien vi algunos lugares que te ponían como separadores, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son los...? ¿Qué, qué va sucediendo con el tema COVID?
0: Nosotros, como, a, como ANTP, lo que hicimos fue dedicarnos a desarrollar protocolos de, de seguridad y de higiene para cuidar a nuestros usuarios y para cuidar a nuestro... A nuestro personal. Nosotros la por ahí del 16, de entre el 16 y el 20 de marzo del, del año de 2020, fue que nos quedamos detenidos y estuvimos completamente detenidos muchos meses, tuvimos un poco de movimiento, volvimos a estar detenidos y te puedo decir que actualmente tenemos en promedio a lo mejor un... 15% del movimiento que teníamos uh, en el año 2019, a principios del 2020. Pero en todo ese tiempo que estuvimos detenidos, lo que hicimos fue desarrollar protocolos, un trabajo muy, muy importante que, que se hizo en la oficina del NTT y en colaboración con, con varios de los socios y, y con la participación de e incluso de asesores externos, y se sí. desarrolló un, to, todo un, un procedimiento el cual eh, no solo la, se... se promovió para las empresas de la NTT, sino que se presentó a las autoridades, se presentó a la Dirección General de Transporte Federal para que lo promovieran a nivel nacional para todas las empresas. Y son, pues son temas que, que hoy nos pueden sonar ya muy, muy ligados muy básicos, pero realmente muy importantes, y que es respetar los espacios eh, en, el, en, los, en todos los puntos de ascenso y, y, y descenso de, de las excursiones, se utiliza el, el desinfe la desinfección de calzados, se utiliza desinfección de, la, de las manos. Es muy importante y aquí sí, siempre lo menciono, necesitamos la colaboración de todos los pasajeros porque lo que pedimos es que respeten el orden, eh, suben primero lo, los pasajeros en la, en la parte trasera del autobús y así para irlo llegando. Se les pide que en la medida de lo posible no utilicen lo, el, el, el sanitario del autobús para que no esté habiendo movimiento que en todo momento este, lleven, estén portando la, la mascarilla, que eviten consumir alimentos y bebidas. En fin, necesitamos este, la colaboración de ellos. Y, y llevamos todo ese protocolo, que es importante también. Los autobuses llevan un proceso de desinfección antes de que iniciamos los viajes. Y también otro proceso de desinfección cuando hay... Que eso es, es apoyado por nuestro personal, por el, por el propio conductor. Cuando bajan a hacer alguna visita para estar limpiando pues este, pasamanos, portabultos, eh, estar en ese proceso de desinfección constante y, y con eso reducir. Eh, podría sonar, eh, como dice, el lugar idóneo para el contagio porque es un lugar cerrado, sin embargo aquí hay, hay un punto importante. Eh, existe la tecnología, los, los autobuses, el propio aire acondicionado, si se pone en un, en un proceso, proceso de recirculación, pues obviamente el, el aire, de todos modos, pasa por filtros y regresa filtrado para la cabina, pero si no se pone el proceso de recirculación lo que hacen los equipos de aire acondicionado de los autobuses es extraer el aire que tiene adentro la unidad y jalar aire del exterior para meterlo, y entonces evita estar circulando, si se circula, de todos modos pasa por dos filtros cuando no, de todos modos lo está extrayendo, lo está expulsando y está trayendo aire limpio aire nuevo del exterior que pasa por los sistemas de filtrado y es el que se distribuye en la, en la cabina. Por eso no, es, este, no es, es mentira que se esté circulando ese aire y que tenga ahí el virus y se esté contaminando. Obviamente es muy importante utilizar el cubrebocas en, en todo momento. Y como te decía, todo el tiempo que estuvimos detenidos, pues nos dedicamos a, a estudiar ¿Qué era lo mejor? ¿Qué, cómo, qué procedimientos eran los, los que nos daban mayor seguridad? Y esto no certifica que, que un pasajero no se vaya a contagiar viajando con nosotros, pero lleva al mínimo el riesgo de contagio, que, que pues eso es lo importante. Y sí, como bien dices, el tema de la vacuna pues no, ha, no ha caminado a, a, a nivel mundial a lo mejor con, con mucha rapidez, eh, no es una garantía de, bueno, tú lo viviste, no es una garantía de que no te enfermes. Sin embargo, pues disminuye las probabilidades de que tu enfermedad sea grave o de que sea mortal. ¿no? Este es, eso, eso sí es un hecho, sí está demostrado. Así que sí es importante, sí, todos los procesos de, de vacunación. Y de hecho, bueno, la industria turística, tú lo sabes, ya se está enfocando mucho en eso. Y hay países en los que no vamos a poder ingresar si no mostramos nuestro certificado de vacunación. De, de origen y, y respetar
1: ciertos protocolos de todos modos ¿no? Sí, claro, el tema yo creo que es importante, el tema es disminuir probabilidades, o sea, la probabilidad nunca va a ser cero y la probabilidad de que te pase algo incluso no es cero cuando sales de tu casa, ¿no? en el momento de que sales de tu casa te puede atropellar, te puede pasar mil cosas siempre hay una probabilidad de que te pase algo, ¿no? el, el tema es disminuirlo a los mínimos posibles, ¿no? Que, que pueden llegar a ocurrir en esto, ya vimos que pues sí, a lo mejor, y lo que decía, ¿no? A lo mejor me vacune, a lo mejor pues, si no hubiera, me hubiera vacunado, a lo mejor si sí hubiera fallecido, no sé. O sea, una cosa así, ¿no? Entonces este... Pero, de, o sea, es un tema, ¿no? O sea, creo que nos... No me quiero meter, no me quiero meter un día en este tema porque creo que aparte ya ha habido ocho mil webinars de, de, de transportes y de todas las industrias acerca de, del COVID, pero creo que era un tema importante, qué bueno que lo dices, ¿no? Este el aire acondicionado saca el aire, perfecto. Y, y lo que habíamos visto, Japón nunca detuvo sus, sus operaciones, ni su metro, ni nada, simplemente es poniéndose el cubrebocas, ¿no? Esa es una cosa que te va a bajar el riesgo a mínimos, ¿no? Y que Japón probablemente tenga uno de los esquemas de, de muerte y de contagios más bajos del mundo, sin parar su economía, ¿no? Simplemente poniéndote el, el cubrebocas, ¿no? que Creo que es un punto muy importante. Vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas. Ahorita vamos a ver un video que, que nos hizo nos hizo un favor de mandarnos de, de la NTT. Este, desde Colombia, nos ven precisamente, nos están viendo ahorita desde Colombia. Eh, Colombia eh, Turística apoyando la reactivación del turismo. John Alonso Báez Arevalo nos manda ese mensaje del grupo de expertos en turismo Dana Soriano de Scan de eventos nos dice saludos a nuestros colegas de expertos en turismo saludos Dana fuerte abrazo y bueno pues este eh, saludos a la distancia y tengo aquí un video que me gustaría compartir con ustedes de la precisamente de la NTT que nos hicieron favor de, de compartir vamos a verlo muy interesante esto que acabamos de ver de, vemos las, las unidades, yo les digo que siempre las unidades están increíbles ¿no? Este, son eh, pues igual ¿no? Este, una flota muy moderna de, de, de estas de estos, de estos, este, transportadoras, y no sé si podremos mencionar algunas, yo sé que son 70 pero a lo mejor una de las marcas más importantes que pertenecen a la NTT ¿qué, ¿Quién conforma esta, esta, esta asociación? Pues mira, yo creo que como importantes son todas porque al final del día eh... Todas las empresas cumplimos con todos los todos los protocolos. Bueno, claro, claro, sí, sí. Si no mencionan a su agencia, pues, a su empresa, no se enojen, ¿no? No es que no sea importante, es que vamos a mencionar 10 para que... <risa> digo, la 10 así que, que se te ocurran. Pero, bueno, te puedo decir a lo mejor por zonas, ¿no? Eh,
0: uh -huh. y, por ejemplo, en, si nos vamos hasta el lado de... De, de Baja California, que ahí es, es turismo, turismo satélite, si nos vamos a, al lado de, de Chiapas, ¿no? autobuses a EXA, por ejemplo, o turismo La Candonia, eh, vamos... Eh, híjole, es que eh, es el tema de que son, son tantos y no, y no mencionarlos. Este,
1: sí, vaya a haber alguno que se...
0: Pero, que diga, ¿por qué me nombraron, no? no, no, no? Quizá este, ustedes están en Ciudad de México, ahí conocen a Transportadora Lo conocen a este a de Alba, conocen a Capital Bus, ¿no? que son empresas que están ahí en la, en la Ciudad de México. La universidad está ahí en México, ¿no? En Ciudad, ciudad de México.
1: Sí, sí, sí. De hecho, sí estaba viendo Capital Bus estos eh, transportes de dos pisos que, pues, que recorren toda la ciudad, ¿no? Y que es una empresa Enorme, sí, a lo mejor algunos no nos suenan tanto porque no somos de la región, ¿no? Pero en su lugar, este, está habiendo también Navola Tours por ahí, ¿no? Que es muy importante en Sinaloa. Aquí no se lo conozcan a lo mejor tanto, y, pero es una, es, una, es una empresa muy importante ahí en, en, en la región. Y precisamente vienen por regiones, ¿no? Y algunas no como sobre todas las DMCs, ¿no? No les toca ser tan importantes, tan, no tan importantes, tan mencionadas, porque a veces están detrás de, de la operación, están dentro de un paquete, ¿no? Que tú contratas un paquete y nunca te enteraste quién era la, la, la transportadora, ¿no? A veces nos toca ser un poco marca blanca, ¿no? En estos sentidos, ¿no?
0: Muchas veces, porque yo sí, como empresa de muchas, digo, a México ¿tú puedo seguir mencionando otras, este, de Golden Traveler, este, transportadora turística... Nogués, Arbitur, en fin, ¿no? muchas, muchas empresas. Eh, de Puebla, bueno, la, la, este, tenemos Nextur, Turispué, este, Ramsey, en fin, ¿no? Eh, hay, hay muchos, muchas empresas de, de la alianza, eh, pero a veces eh, creo que no es, eh, no es, no es como decir una es más importante que otra, quizá algunas sean más grandes que otras y por eso sean. Sean más este, más mencionadas o nombradas, como, como bien lo dices, ¿no? Eh, sí, vale, podría. Sí, te lo,
1: entiendo que sí, 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 claro. Este, todas al final del día, eh, no importas el, eh, qué, tan, qué tan grandes como dices, todas son, todas son importantes, ¿no? Pues les dejamos aquí también la página para que le den una, una, una leída, ¿no? A, 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 a la página de la asociación, ¿no? Este, en antt.org.mx, donde van a poder encontrar toda esta información, ¿no? Que van a poder, eh, este, pues, encontrar o ver, ¿no? O, o, o tener para poder ver qué pueden, este, que, ahí, ahí, ahí están todas, ¿no? Para que no haya ningún problema, en la página de la NTT pueden checar cuáles son todas las, las agencias, las, perdón, las transportadoras que están, este, inscritas, ¿no? Y, bueno, aquí la pregunta va más bien para los alumnos que nos están viendo y que es una pregunta interesante. Oye, a mí me gusta el tema de la transporte de los transportadoras turísticas. Me gusta todo ese tema. Me gusta todo el, el tema del turismo carretero. Me gusta todo esto. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo me acerco a este a este mundo? ¿Cómo es este mundo? O sea, ¿qué, qué podrías darle de consejos para un, una persona que está estudiando el turismo y a lo mejor en lugar de ver hoteles o de ver eh, tours o de ver alguna otra cosa quieren encaminarse a este tema de, de las transportadoras turísticas?
0: Pues definitivamente la NTT puede ser un medio si, si hay a quien, quien le interese especializarse en, en este tema del turismo carretero puede acercarse a la NTT y con gusto la oficina de la NTT los puede, lo puede orientar y no no te puedo decir que podamos ir a tener fuentes de trabajo porque estamos muy mermados, es, es, una, es una realidad y estamos muy disminuidos por esta situación que ha pasado y todavía pues, caminando, como te decía, apenas estamos a lo mejor como al 15%, o en fin, ¿no? Pero sí pueden acercarse a nosotros cualquier duda, cualquier inquietud que tengan y podemos irlos orientando, de hecho esperamos este, ya tener una, una reactivación a pesar de que estamos en la tercera ola, pues, esperamos que sea, eh, pase rápido, digamos y empecemos a tener ya una, una reactivación y pues pueden acercarse a nosotros, pueden hacer servicio social con nosotros, incluso en, en, directamente en NTT o en algunas de las, de, de las empresas que, que están afiliadas y pueden irse pues, caminando en, en, en este tema porque aquí, aquí se mezclan dos cosas, la pasión por el transporte, que es muy muy importante y por la gente que, que estamos en el transporte, de varias generaciones, dijimos que pues, le tenemos ese gusto y esa pasión porque tenemos diésel en la sangre, y se mezcla con la pasión por el turismo, y creo que esa pasión por el turismo, pues te lo da, al menos en mi caso, yo así lo vivo, el estar enamorado de este país y querer promover a este país, ¿no? amén de que también disfrutar de viajar, ¿no?, eh, yo te conozco a ti que eres una persona que te has, te has forjado porque has conocido diferentes culturas y diferentes este, experiencias que has tenido en, en muchos países creo que eso nos da eh, nos va dando pues nos va dando vida no al final poder conocer eh, diferentes culturas pues nos va generando una, una posición cosmopolita y eso nos va, nos va abriendo mundo y el estar recorriendo países, como estás recorriendo ciudades, es pues algo que te hace crecer. Nosotros, como, como empresas transportadoras de turismo, pues recorremos diferentes ciudades, recorremos carreteras. El, es una ventaja la que tienes por eh, el hacer turismo carretero, porque vas recorriendo poblaciones que en un avión no podrías visitar y vas teniendo paisajes que no puedes tener en un, en un avión. Entonces, eso te va dando pues ese, ese sabor de ir conociendo de ir conociendo gente, de ir conociendo este, pues, lugares más eh, pues, atractivos, pintorescos y con otras características que pues, te van generando esa pasión y te van generando ese gusto por después difundirlos, promoverlos, invitar a que más gente los conozca, ¿no? porque una de las cosas muy importantes es que para poder promover un lugar, pues lo, lo principal es conocerlo. ¿no? Y eso, pues viajando por carretera te da, te da mucho esa ventaja.
1: Yo creo que dices eso, dice, el diésel eh, corre por tu sangre. Qué bonita frase, me encantó. este, Y creo que sí, realmente eh, ahorita me hiciste traer muchos recuerdos porque... Eh, Uf, se me fue, empezó a volar la mente ahorita que me empezaste a hablar de todas estas carreteras y me puse a ver pues yo, por lo mismo México, prácticamente conocí a México a través de sus autobuses, ¿no? Y a través de sus, te puedo decir, no he estado en las centrales de autobuses, he viajado en todas las categorías que te puedas imaginar, conozco los que, pues, o sea, el transporte que a lo mejor, el guajoloyet, ¿no? Hasta el de primera, estos que dices que prácticamente vas acostado, ¿no? Entonces, conocer México a través de sus carreteras creo que es algo importante, es algo muy bonito y ahorita que tocas el tema del diésel y ahorita que estamos hablando también, eh, que me gustaría también eh, hablar un poquito de sostenibilidad eh, y que también ya he visto, ¿no? Muchos autobuses híbridos muchas cosas de este tipo, ¿no? Y que lanzaron incluso el, el este eh, el Tesla truck, ¿no? De, del futuro eh, pero todavía no hemos visto mucho el tema de a lo mejor un autobús eléctrico, ¿cómo van en este tema? ¿Tú qué opinas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el tema de, del transporte Híbrido o eléctrico en, en este tema, sobre todo porque aquí no hay, ta, aquí probablemente no se desarrolle tan rápidamente como en otros lugares, en otras, en otras cosas, porque no es de proximidad, ¿no? Aquí es de lejanía. Y, y en este tema todavía la autonomía de las baterías es lejano. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que va, se haga la transición? ¿Va a pasar? ¿Va a tardar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ya estamos
0: encaminados. De hecho, te voy a platicar: un grupo de, de asociados de la NTT hace unos <coughs> años que eh, fue. Eran los, en los, eran los inicios de la alianza. Hicimos un, un viaje, éramos alrededor de 10 o 12 empresas, hicimos un viaje a Asia precisamente para ver este tipo de nuevas tecnologías. Visitamos eh, empresas que están fabricando, desde ese entonces estaban fabricando autobuses eléctricos e intentando incursionar en el transporte foráneo, ya con sistemas de transporte urbano eléctrico muy, muy desarrollado. Y tuvimos la oportunidad de visitar empresas como, como BYD, por ejemplo, que pues es una de las más grandes fabricantes de baterías a nivel mundial, para baterías para autos, para celulares, para todo. Y está fabricando ya eh, no solo autos, sino autobuses también. La autonomía es, es un tema que, que todavía nos pega. Y, y, lo, y los, eh, lo, los costos. Eso es algo muy, muy, muy importante porque un autobús eléctrico todavía estamos pensando que se va al doble, al triple de lo que es el valor de un, de un autobús que, que funciona con motores tradicionales de, de, de combustión. Entonces estamos en el camino, pero todavía el, el tema de, de, de costo, poder bajar esos costos y, y poder mejorar esa autonomía es algo que, que está pues está todavía un poquito verde, digamos, ¿no? La autonomía se la pueden dar a, la, la pueden incrementar a los autobuses, sin embargo se vuelven muy, muy, muy pesados porque necesitan muchas baterías para poder alcanzar este, recorridos largos. Sin embargo ya ha habido exposiciones en que han presentado prototipos para autobuses foráneos que puedan hacer recorridos, este, pues ya con un kilometraje interesante que te pueda llevar de una ciudad a otra con, con bastantes kilómetros de distancia. Están haciendo las pruebas pero ahí nos, nos topamos con el otro tema que es el, que es el costo, ¿no? Pero vamos en el camino, o sea, yo sí lo veo como, como, como que es el, es el futuro, definitivamente otras tecnologías, tanto eh, como se están eh, cada vez perfeccionando más en el tema de que sean combustiones más limpias, pero se está encaminando mucho al tema de, pues, de, de los temas eléctricos. Ya hay, las empresas armadoras están apostando muchísimo muchísimo, a, a prepararse para es, para en este sentido y pues en la medida que empiecen a crecer sus desarrollos, considero que sería en la medida que empiecen a abratar los costos y obviamente todos vamos a apostar por eso, no para ir en algún momento y dejando los motores de combustión falta tiempo, sí, pero sí vamos en el gramito
1: Qué bueno que lo dices, ¿hay alguna, alguna algún socio, alguien que ya está ocupando híbridos o eléctricos? No, al momento no realmente no es costeable
0: no es costado todavía. Hay muchos proyectos, por ejemplo, ya en México andando proyectos de, de sistemas híbridos o eléctricos en, en transporte urbano, pero obviamente porque tienen apoyos gubernamentales y hay, claro. son muy contados y en algunos lugares muy específicos. A, a nivel federal no hay una, no hay una apuesta a, a este tipo de, de tecnología, desgraciadamente, pero en, algunos, en, al, en algunas ciudades a nivel local, sí le están invirtiendo un poco, sí se está apostando un poco, y es, es la forma en la que ahorita están pudiendo
1: entrar este, sistemas eléctricos el costo el, todavía no lo da y a lo mejor en sprinters de cercanías o sea, de a lo mejor transportaciones aeropuerto, hotel, o, o esas que van de una ciudad a otra, que son sprinters que sabes que no es un viaje a veces de dos, tres horas, o sea, hay algo ya en esto, de no sé si, no sé si, des, si Daimler ya está, o Benz, o ya están produciendo algo híbrido, porque he visto que pues ahí le están invirtiendo, todo Mercedes, ¿no? Está mucho en el tema de, de, de todo ese tema pero no sé si el tema, de, de ese es el tema ¿no? Que una cosa es el, que el automóvil no que con el que vas al trabajo y recorres 30 kilómetros y una cosa es recorrer 800 ¿no? <risa> ese es el tema todavía sí, sí, grande.
0: Es, 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 es algo <risa> muy distinto, lo, lo que sí te puedo decir que, que como empresa sí estamos ya buscando el tema de, de eléctricos en, en autos que eso es lo que lo, o, o al menos híbridos Uh -huh. híbridos y, y esos no son vehículos tan caros ya y para los, los servicios de pues que le das para transportar dos, tres, cuatro personas están excelentes y sí estamos apostando ya, ya un poco por eso. Para vehículos más grandes, ¿no? Porque todavía no nos dan los costos.
1: Y hay un tema muy importante, el tema de, por ejemplo, hablaba Elon Musk, sobre ¿no? todo en el este en su en el tráiler de Tesla, ¿no? Que el costo de, de la energía eléctrica versus el diésel, este, era, pues, una cosa mínima, creo que era una tercera, cuarta parte, ¿no? De este camión de, de Tesla, ¿no? Este, me acuerdo cómo se llama, el este, semi-Tesla, ¿no? Que es el truck de, de, y que hablaba de esas grandes distancias, ¿no? Que cuando, cuando hablabas de costo diésel, porque yo creo que uno de los insumos más altos que tiene esto de Huele a diésel, pero cuesta, ¿no? <risa> este, y es uno de los, yo creo que sus insumos más altos, ¿no? ¿O cómo lo ves? De hecho, el, es el, pues, el, el
0: principal costo que tenemos en el tema del combustible. Eh, si tú hablas de, de rendimiento de, de un autobús, estás hablando que, que en promedio traes a lo mejor 3.5 kilómetros por litro de rendimiento, recorres grandes distancias y... El, el costo del diésel incluso es más alto que, que de las gasolinas. Entonces, pues, te imaginarás ya lo que es el, el, el nivel de, al, al, que no, al que nos pega el costo de, de combustible. Por eso, finalmente pues, se busca, y la tendencia es otro tipo de, de, de energías, que aparte de ser más limpias de ayudar al planeta, pues, también reduzcan costos de operación pero todavía son muy, muy caros. Eh, eh, reducen los costos de operación, pero no los costos de adquisición. No sé no, no, si me explico ahorita. Ad, ad, adquirir lo, los, lo, los autobuses sí, sí. y tal es muy, muy caro. Operarlos, pues sí, te va a disminuir mucho, pero todavía no, no nos da para los costos de adquisición.
1: Qué interesante esto que comentas. Eh, sí, como dices, o sea, el tema no es... Eh, pues ese es el tema, ¿no? De, de por sí es que son gastos, gastos yo creo que pues lo que cuesta un, un, un autobús, ¿no? Puede, pues, o sea, No sé cuál será el costo promedio de un autobús, pero ¿en qué andarán 2, 3 millones de pesos? No sé, la verdad. Y la cifra que me acabas de decir me parece interesantísima. 3.5 kilómetros por litro, o sea, es una cosa brutal en el tema de, 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 de combustibles y el costo, no sé si se puede decir a lo mejor alguna cifra, nada más para mí, las para personas que nos ven para que entiendan el valor de lo que es un autobús, ¿no? O sea, ¿cuánto andará más o menos en promedio?
0: Pues empezamos a partir como de un autobús por año desde arriba de 5, 5.5 millones a
1: 8 millones. Y de ahí para donde quieras, ¿no? Dependiendo el lujo, ¿no? O el confort el, el, y la el, marca. Le puedes,
0: poner, le puedes poner hasta mancuernas de oro si quieres y ya te imaginas.
1: <risa> puedes poner el autobús del Chivas o del América, ¿no? Que ya te ponen lo que quieras ahí. Así es. <risa> <risa> sala de juntas y cosas así vamos a leer algunos comentarios que nos están mandando Rosicela Muñoz Sánchez, nos dice muy bien, excelente, saludos a Rosicela Muñoz, que ahí vemos que anda con un tema ahí como de, de chef, ha de ser también de gastronomía y nos manda eh, Mariana Álvarez Villanueva nos dice, el transporte terrestre también del grupo de expertos y también de la NTT del terrestre, el transporte terrestre también se siente se sabe, se huele ¿a qué huele el transporte? <risa> Yo creo que... A llanta quemada, eh, a diésel.
0: A, a diésel y a... Pero más, más, que, más que olerlo, yo creo que más, más bien se siente, porque es un tema es un tema de pasión. ¿no?
1: Es, es algo que más bien se siente. Si no, no, a, tuvieras, si no te dedicaras a... Los fierros. Si no te dedicaras al transporte de resta, ¿qué te dedicarías, Rubén? Bueno, ¿no me escuchas? Bueno. Creo que no, no me escucha, Rubén, ¿me escuchas?
0: Eh, no, hasta no te escucho.
1: ¿Me escuchas? ¿No me escuchas nada? Bueno, bueno. Creo que han de ser tus iPods. No, no me escucha. No sé si ahí perdimos comunicación. De repente me dejó de escuchar. Bueno, mientras vamos leyendo algún comentario, Muy dice Mariana Álvarez. No, no, no te alcanzo a distinguir. ¿No, no me escuchas? Bueno, bueno. No sé si estoy ahí bien conectado. Bueno, bueno, creo que ya nos perdió. Bueno, vamos leyendo este comentario interesante de que nos dice Mariana. Nos dice: y se huele a un cafecito de olla cuando bajas a algún paradero. Bueno, sí, el, el destino. vas el, el Ese es un tema, ¿no? O el, a lo mejor internarse en estos lugares, ¿no? Eh, rurales, eh, en medio de la carretera, ¿no? En estas paradas intermedias. Pues siempre es toda una aventura, ¿no? La verdad es que siempre viajar, ¿no? Este por este tipo de, de medios, siempre... Eh, eh. ¿Qué tal? ¿Ya me escuchas, Rubén? nuevo? Sí, a, a, otra vez estamos aquí con problemas, pero ya estoy de vuelta. Nos dice, nos dice Mariana, dice que huele a un cafecito de olla cuando te bajas a algún paradero. Yo creo que huele a Oxford medio de la carretera, ¿no? también Que también son este tipo de paradas. A, a, a todos. Permite... Es que de, de, definitivamente,
0: entre olores y sabores, pues, imagínate una ruta de transporte turístico, tiene, tiene todos. Todos, todos. Y todos
1: los, todos los olores y en sabores.
0: Gastronom gastronomía
1: es diferente, en fin, tiene todo. Oye, qué increíble, qué increíble. Y qué es a ver, ¿qué es lo que más te gusta a ti de, dices que esto se siente, se sabe. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta profesión? Para que también la gente sepa y comparta esta pasión, sobre todo los estudiantes. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de, de esta profesión? El turismo y de la, de la industria de transportes. No, no me, ¿no me escuchaste? Bueno, bueno. No, te volví a perder. Bueno, bueno. Creo que tenemos ahí fallas de, 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 de comunicación. Bueno, si ¿sí me escuchas? A ver, vamos a ponerlo. ¿Te parece si lo pongo aquí por, por chat? No sé si aparezca. Bueno, bueno. Creo que tenemos ahí pérdida de comunicación. Bueno, a veces estas cosas ocurren, ¿no? Sobre todo en las transmisiones en vivo, ¿no? Aquí no aquí no hay corte, no hay... Todo va directamente a la... Ya lo perdimos en, en, en el tema de, de comunicación. Pero bueno, ya estamos a punto de terminar. Ya estamos con un excelente programa. La verdad es que hablar de turismo carretero y hablar de esta apasionante... ¿Me escuchas, Rubén? Bueno. Creo que tenemos ahí temas de, de comunicación. Bueno, bueno. Vamos cerrando. A ver, vamos a ir cerrando. A ver, creo que ya. No, no tenemos, no tenemos comunicación. Bueno, ¿ya me escucha, Rubén? Ahí estoy escuchando. Que para ir terminando y también para irle diciendo a los alumnos, este... ¿Qué es lo más apasionante? ¿Qué es lo que a ti te apasiona más de esta industria? Y, y también decirlo, eh, hablábamos hace rato de algunos retos. ¿Cuáles son los retos que, que, que enfrenta la industria de la transportación terrestre? Ustedes o sea, esas dos preguntas.
0: Pues lo, lo que más me apasiona es a, apostar por el país, darlo a conocer, apostar por, por, por ser un un generador de, de economía y, y de empleos para el país. Yo soy un enamorado, fanático enamorado de México y creo que la industria turística es un medio para apostar por el país. Y Lo que más me apasiona es que pues, es el medio para apostar por el país, para dar a conocer y sobre todo para, para atender a la gente y hacerle vivir el país, generarle experiencias. ¿sí? Porque realmente lo que nosotros somos, somos generadores de experiencias. Y no somos simplemente transportadores, generamos experiencia a la gente. Eso es lo apasionante realmente de, de esto. Y por el otro lado, ¿qué retos tenemos? Pues, bueno, eh, el principal reto es mantenernos vivos con todo ese tema que ha pasado. Empezamos a tener un poco de movimiento. Pero el principal reto es seguir vivos, seguir este, poniéndonos mantener dentro de, dentro de la industria y poder... Eh, pues empezar a generar nuevos productos y sobre todo volver a traer a la gente, darle la confianza a esa gente, poder, poder tener la, eh, la forma de invitar a la gente a que vuelva a confiar en nosotros, a que siga viajando con nosotros, a que se vuelva a animar a viajar y a, y a recorrer el país por las carreteras de México, que sepa que somos... Y que entiendan que somos, que somos aliados, no somos solo, solo sus proveedores, sino que somos, somos sus aliados porque los cuidamos, porque les generamos una experiencia que buscamos que sea grata, que, que tengan el, el, todo lo, lo, la mayor seguridad posible, todo lo que está en nuestras manos por cuidarlos y por hacerlos vivir algo que, que, que disfruten. Ese es el reto, que la, que la gente vuelva a confiar y que vuelva a, a apostar
1: para a, a conocer el país por carretera. Qué increíble este tema que estás hablando. Realmente creo que la pasión por México es algo básico que se tiene que tener en esta en esta profesión, ¿no? Este por, y, y, y promoverlo, ¿no? Al final del día es una forma de promoción, ¿no? Al final del día eh, también es un producto turístico, como tú lo dices, que viene a cambiar completamente. No Ahorita que Calamos de Capital Bus, ¿no? Y a lo mejor toda la vida habías podido venir a Ciudad de México, ¿no? Pero ahora que te puedes subir a un autobús turístico que te explica parada por parada, que te dice, la experiencia cambia. Cuando te subes a uno de esos, como dicen ustedes, estos fierros, ¿no? Que al final del día te van a cambiar completamente esto, ¿no? Que, que, que cada día... Y aquí te quiero pues, preguntar una, 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 un tema bastante interesante. Eh, ¿Cómo juega, sobre todo ahorita en este mundo hiper -tecnologizado, si esa palabra existe, este, ahora que todo se hace con apps, ahora que todo a lo mejor... Pues tu, tu abuelo, ¿no? Pues era de etiquetitos, ¿no? De papel, ¿no? De estos que incluso nosotros, ¿no? Vivimos esa ese tema y ahora ya te subes con una app. ¿Qué papel viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a ser la diferencia? Ahora ya reservas un capital bus, pues con el app, ¿no? O te subes a lo que sea con estas aplicaciones, con la proximidad, ¿no? Casi casi ya el próximo paso a lo mejor del metro es que ya ni siquiera esa tarjeta, que sea con tu con tu teléfono, ¿no? Y este sistema de proximidad, ¿qué se viene? ¿Qué, qué están trabajando eh, a lo mejor como alianza, como empresas para mejorar este tema de tecnología? Que todavía hay que decirlo, a pesar de que hay muchas rutas muy modernas, también te enfrentas en que muchos lugares del país todavía casi casi es con boletito y en efectivo porque no aceptamos la tarjeta, ¿no? ¿Qué viene ahora con este con este cambio de paradigmas en donde el covid nos hizo eh, que, que mis papás, ¿no? Y que nuestros. Eh, las personas de mayor edad, ya estén pidiendo en Amazon y ya estén comprando vuelo electrónico y ya se estén. Eh, boleto de autobús por. Eh, ahora mi mamá subió con boleto de autobús electrónico a, al camión, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿En qué están trabajando con la tecnología?
0: Pues mira, en el. Es, eh, en el <coughs> tema del transporte regular, obviamente está evolucionando para que se puedan utilizar más las apps, se pueda. Pueden hacer las compras en el sentido, como dices, comprar, comprar lo, los tickets y, lo, y, lo, y los boletos por medio de una app y, y eliminando un poco el tema pues, de, del papel y del pasar de mano a mano un ticket y demás. Eh, aquí, en lo que nosotros nos dedicamos específicamente, que es el transporte exclusivo de turismo, eh, lo que estamos invirtiendo sí es en promovernos de, de manera digital, aunque todavía los temas de, de contrataciones y eso no, no pueden ser precisamente como. Eh, por medio de una app. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos tickets, sino vendemos un servicio precontratado de una unidad completa. ¿Sí? Y en este sentido, pues generamos toda una experiencia en donde vamos de la mano con, con agencias de viajes, eh, donde ellos desarrollan toda, todo un recorrido y nosotros eh, proveemos ese servicio en agencia de viajes para hacer todo el recorrido, toda la ruta que haya vendido la, la agencia a su grupo de clientes. Y nosotros, de manera directa, también vendemos esas excursiones, vendemos este, esos servicios, pero si es un tema, pues, pues la gente quiere ver, incluso, como no es comprar un boleto y subirse, sino es estar... En, en un autobús, en un coche, en una camioneta, donde va un grupo de familia o es un grupo completo que puede ser desde cuatro personas hasta 50 personas, pues es, sí necesita un poco más todavía como de contacto, como de, de pues es, ese, tema, ese tema humano y también hay que decirlo, por mucho que nos estemos digitalizando, nunca va a ser igual, o sea, si tú como... Pues es muy común ahora como, eh, contratar muchos viajes por internet, sin embargo, te llevas pues mucho, muchas desavenencias todavía porque no tienes a un asesor que esté contigo y que esté de la mano y que te esté respondiendo en toda tu experiencia. Y eso es muy, muy importante, tener, tener a quien te está asesorando, quien te está guiando. Nosotros participamos en, una, en un grupo que se llama GMEA que es el Grupo Mexicano de Agencias de Viajes de Asociaciones de, 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 de Empresas Turísticas, y es algo que comentamos mucho y, y se promueve, eh, el tema de, de compra con un asesor experto. ¿Sí? Porque, pues sí, o sea, puedes comprar por internet muchas cosas, pero al final después no es tan fácil que alguien esté respondiendo eh, en toda tu experiencia. Y eso es algo muy, muy importante. Cuando haces un viaje, cuando estás en otro país y realmente compraste un tour, todo un recorrido, un viaje completo con nosotros, haces una ruta completa de varios días, pues necesitas a alguien que realmente te dé la cara, ¿no? Con, el, con quien realmente te sentaste y con quien estableciste un
1: contrato. Qué increíble, ese tema es muy importante y creo que lo he escuchado... Eh, pues en GMA lo he escuchado en la MAP, lo he escuchado en varios lados, ¿no? De compra con un asesor experto, qué interesante. Pero a lo mejor es un poquito, ¿no? Yo sí, yo sí como millennial digo, yo de repente me ha tocado como agencia comprar autobuses o cotizar autobuses o tener todo eso, mandas un correo, ¿no? Y, y todos los días después te contestan, ¿no? Oye, pero no, ¿sabes qué mejor... O era otra ruta, ¿no? O eran dos autobuses, o no, eran tres, o... Y manda otro correo, ¿no? Te contestan otros dos días después. Y estás ahí, ¿no? <ríe> Peloteando. Y yo digo, ¿por qué no hay una app, ¿no? Donde yo pueda contratar todo el autobús y poner la ruta y los kilómetros y me lo cotice? Y, y yo sí me quedo en ese punto. A lo mejor yo... A lo mejor... Eh, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? <ríe> pero yo sí me gustaría una app en donde yo... Y pasa mucho ese tema con el tema de turismo de reuniones, ¿no? Que todavía puedo comprar un... un puedo comprar seis vuelos en un avión, pero si ya quiero siete, tengo que hablar al área de grupos hice un show, me contestan, mando un correo, me contestan ocho horas después y ahí andamos peloteando durante días hasta que llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, por eso los eventos a veces tardan meses y años en hacerse, porque también el tema de, de proveeduría de servicios, ¿no? un salón, ¿no? Híjole, bueno, hasta, ha habido, ha habido líneas de hoteles que no me han contestado. Igual autobuses, ¿eh? O sea, es que, ¿no? que mando un correo y ventas, y dice ahí un correo, ¿no? Ventas, arroba la X marca, y no te contestan. ¿Crees que la tecnología nos pueda hacer más eficiente este, este laborioso camino que a veces las agencias hacemos? Yo creo que sí. Y te digo, si es, si es algo que, que, que estamos en el camino,
0: eh, yo te, necesitamos todavía el tema de, de, de sentarte a hacer un contrato y, y, y como, como cliente, como usuario, sepas quién te está dando la cara y quién te está respondiendo. Pero lo que sí estamos apostando es, es, es en, la, en la promoción y darnos a conocer de, man de manera digital y, y en algún momento yo creo que sí tendremos que ir migrando a esto que dices, pero tiene que ser algo hecho con, con mucho cuidado para no perder ese tema de, de la respuesta al cliente, de que el cliente tenga realmente lo que quiere, tenga lo que necesita eh, y que se sienta sobre todo, eh, y no solo que se sienta, sino que sepa que tiene todo el soporte y, que toda, y toda la confianza. Es algo que se tiene que ir migrando con cuidado, creo yo. Y no es no es tan fácil como, como pedir pizzas, ¿no? O sea, que eso en lugar de ir a la pizzería es muy fácil pedirlo en tu celular. Sí, hay, hay que irlo haciendo con calma, ir revisando esos detalles, y es un tema que, que te da que ir evolucionando, pero pues en el camino irán saliendo cosas que nos irán acomodando para uno o para otro lado.
1: Increíble, increíble. Pues Rubén, se nos acabó el tiempo, pues, ¿qué le dirías a los jóvenes...? de nuestra universidad, ¿cuáles son tus conclusiones? Y pues para ir cerrando el programa, esta maravillosa plática que tuvimos el día de hoy, agradecerte de verdad muchísimo que nos hayas acompañado, qué plática tan amena, tan interesante y que hoy aprendimos muchas cosas. Eh, pues adelante Rubén, para ir cerrando este, este este increíble programa.
0: Pues simplemente invitarlos a, a, a que sigan ese camino. Digo, si están, si están estudiando esto es porque están encontrando ese gusto y esa pasión, como yo lo dije, por el país, por el viajar, por el conocer, por el conocer diferentes lugares, diferentes culturas y por darlo a conocer. Y algo muy, muy importante, aquí se requiere tener una actitud de servicio. ¿sí? Porque realmente es lo que invita a la gente a estar, a viajar, a permanecer, a ir de un lugar a otro. Entonces, ten, conservar siempre ese valor, es esa pasión, tanto por, por sus propias personas, por conocer más lugares y... Por darlos a conocer a la gente ese tema de, de ser serviciales de ser este de, de saber cómo invitar a la gente a permanecer en un lugar o a visitar un lugar eh, tanto en una empresa de turismo como un hotel como, como cualquier cosa el tema de, de boca en boca y es la mejor publicidad entonces si tienes esa pasión si tienes realmente ese gusto, lo haces porque realmente te gusta, vas a dar muy, muy buen servicio. Entonces, si están aquí, entiendo que tienen esa pasión, tienen esas ganas de conocer y dar a conocer. Adelante, y pues en la NTT tienen las puertas abiertas para lo que se les ofrezca, cualquier duda, cualquier
1: cosa, en lo que podamos asesorar y, a, y apoyar, pues bienvenidos todos. Muchísimas gracias Rubén, pues cerramos este programa agradecerte muchísimo por haber participado Vamos, acabamos de escuchar a Rubén Domínguez Velázquez, presidente de la Asociación Nacional de Transportadoras Turísticas, muchísimas gracias y pues nos vemos la próxima semana y pues te mando un fuerte abrazo Rubén, antes, que estés muy bien
0: Muchísimas gracias por la invitación gracias a todos y este bueno tuvimos algunos problemas de conexión yo de hecho estoy fuera estoy, este, este, estoy viajando precisamente en este momento, pero pues bueno, con muchísimo gusto
1: y gracias. Siempre, siempre viajando muy bien, Rubén, estamos, eh, qué bueno que también ya estés apoyando, dicen que hacer es eh, hacer turismo y qué bueno que ya se esté reactivando ahí la, 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 los viajes. Pues muchas felicidades y que tengas un excelente viaje y un excelente también regreso a casa. Muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo en este programa el día de hoy, en este programa Viajando con Cook se despide su servidor, Ian Pot eh, eh, presidente de la Academia de Turismo y Coordinador de Medios y bueno, no sin antes recordarles, bueno, contamos con el 50% de descuento en la colegiatura sí, sí hiciste sí, su examen de admisión no te quedaste, participamos en el programa Rechazo Cero, un programa en el cual van a poder encontrar universidad este, a un excelente precio, métanse y también métanse a nuestra página en donde con el código TVCUCS50 van a poder pedir hasta una beca del 50% de descuento en su colegiatura, aprovechen no lo dejen pasar, continúen sus estudios, nos vemos la siguiente eh, semana con estos programas, con toda esta barra. Es cierto, la siguiente semana no nos vemos porque tenemos Semana del Emprendimiento y vamos a, vamos a tener este, este. Eh, chequen la cartelera en la página de la universidad y chequenlo también en nuestras redes sociales y nos vamos a tener pues grandes conferencias con expertos y con muchas otras personas que nos van a estar acompañando. Muchísimas gracias, nos vemos la, eh, próximamente, que estén muy bien, muy buenas noches a todos.
0: ¡Ey tú! ¡No le des scroll! ¡Estás a un clic de cambiar
1: tu vida! Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete.
0: Tu futuro comienza en Cooks, la universidad para ti.